0: V novembri minulého roka sa v Átriu Slovenskej národnej galérie rozbehla pozoruhodná aktivita s názvom Akcia Z. Výtvarník Marcel Malíš začal malovať autorskú repliku strateného diela a zároveň svoj nový obraz s pozmeneným názvom Vďaky zdanie Československého ľudu. Táto maliarská akcia je východiskom pre nový experimentálny žáner, umenovednú výpravu, ktorá kriticky zhodnocuje umeleckú tvorbu v službách totalitného režimu. Moje meno je Jaro Valend, som šefredaktor časopisu Historického a v spolupráci a s podporou Slovenskej národnej galérie si predstavíme každý mesiac jeden z deviatich obrazov komunizmu. Od oslavnej propagandy až ku strachu od kultu osobnosti až po život v tzv. reálnom socializme. Absolvujte túto promenádu výstavou spolu s nami. Ten obraz máme ešte stále pred očami. Vpred sa rúti lokomotíva s červenou peďcípov hviezdou na rozpálenom kotli. Nič ju nezastaví, ani nástrahy imperialistického kapitalizmu. Je predsa symbolom pokroku, nezlomnej vôle pracujúceho ľudu a vízie socialistickej spoločnosti. Motív lokomotívy sa opakuje v československých filmových týždenníkoch, ale aj v celovečerných hraných filmoch. Stal sa symbolom doby a jej tempu sa malo podriadiť všetko bez ohľadu na to, ako onen proklamo rozvoj korešpondoval s realitou. Filmová produkcia v Československu v 50. rokoch s obľubou využívala tento obraz, ktorý doplňali zábery z baní, fábrik či širokých družstevníckych polí a úspechy socialistickej práce. Ako teda fungovala komunistická propaganda a ako vplývala na široké masy? Vyvolávala skôr úsmev, stala sa námetom pre ľudový humor alebo dokázala do dovtedy ešte váhajúcich obyvateľov. V nasledujúcich minútach sa budem rozprávať filmovým teoretikom Martinom Cielom z katedry audiovizuálnych štúdí na Vysokej škole muzických umení. Ja som v úvode teda naznačil taký ten obraz až symbol uháňajúcej lokomotívy a tá sa vlastne stala aj takým tým predobrazom akéhosi toho socialistického pokroku, vízie novej socialistickej spoločnosti. Bol teda tento motív naozaj hojne využívaný vo filmovej tvorbe, či už keď hovoríme o nejakých celovečerných filmoch, ale aj o tých pravidelných týždenníkoch, ktoré teda mali nielen informovať, ale aj propagandisticky spracovávať široké obyvateľstvo.
1: Ano, bol to veľmi výrazný a veľmi často používaný symbol a vlastne nebol v podstate nebol vyprázdnený, pretože to bol už Stalinov výrok, že revolúcia je lokomotíva dejín, vychádzajúci z Marxa čiže tá revolúcia bola chápaná a následne v teda 50. rokoch sovietizácia a stalinizácia Československa bola chápaná ako nejaký pokrok, ktorý sa materializoval. Vyslovene železničnou, rozvojom železničnej trate, elektrifikáciou a podobne. Postupne ale sa vlastne z lokomotívy a z vlaku v Sovjetskom zveze stal úplne desivý symbol transportov do gulagov. Čiže napríklad v sovietskej dizidentskej literatúre tento symbol bol vnímaný negatívne. Ale čo sa nás týka, čo sa týka témy, o ktorej hovoríte, tak či už to boli tie týždenníky, ktoré vlastne vtedy nahradali televíziu, Kino, žurnál, boli v podstate správy, ktoré ste videli v kine, keďže televízia nebola, alebo aj v raných filmoch sa táto symbolika lokomotívy používala veľmi často.
0: Keď sa dostaneme k samotnej aj tejto filmovej propagande, alebo teda propagande, ktorá využívala film a filmovú tvorbu, dá sa povedať, že tak ako to bolo v podstate s inštaláciou komunistickej moci, ktorá bola nejakým spôsobom koordinovaná riadená priamo z Moskvy, bolo to aj v tomto prípade v oblasti kultúry, to znamená, že tie základné vzorce postupy boli či už prostredníctvom nejakých, nazvime to, kultúrnych poradcov, alebo aj na základe nejakých komisí a ustanovení priamo ako keby naočkovaná tomu Československu priamo zo Sovietského zväzu?
1: Na toto sa nie jednoducho odpovedá, ale skúsim to nejak štrukturovať. Nie, neboli priamo kultúrni poradcovia, boli teda bezpečnostní poradcovia pri vnútre, ale, ale fungovalo to zhruba tak, ako hovoríte. Existovalo zvláštne oddelenie KGB v Moskve, na Ljublánke, ktoré malo vyslovenie na starosti po 48 tieto satelitné štáty, čiže aj Československo. A základný model bol ovládnú tam vnútro, čiže bezpečnostný aparát, akékoľvek spolky, mládežnické a, a podobne, a média. Čiže nielen noviny, ale aj kinematografie. A na základe toho propagandistického modelu, ktorý vychádzal teda z ideológie, ideológiu, chápeme ako nejaký názor na fungovanie sveta, v tomto prípade marxisticko-laninský, to bol názor a, a propaganda vlastne ma zaučila tú ideológiu vsunúť do hlav všetkých poslucháčov, čitateľov, divákov. No a ten propagandistický model bol áno, vyslovene sovietský, ktorý v podstate predali tie štáty ovládnuté Sovietským zväzom, teda aj, aj Československo.
0: Keď sa pozrieme už na tú samotnú tvorbu, tu vlastne môžeme rozdeliť, a ja som to aj v tom úvode naznačil, jednak na tie celovečerné filmy a jednak aj teda na ten pravidelný filmový týždenník alebo týždeň vo filme, ako sa tomu v tom čase hovorilo. Keď sa pozrieme na tú prvú skupinu teda tých celovečerných filmov, myslím, že v 50. rokoch vzniklo zhruba, v tých našich podmienkach na Slovensko zhruba nejak do troch desiatok takých filmov. Vieme dnes tak presne rozčleniť, podľa akého scenára tieto filmy boli vytvárané, aké postavy vlastne v nich vystupovali. Vieme ich typizovať na nejaké dobré, vyslovene negatívne a prípadne na tých ostatných, ktorí v tom procese toho filmu boli nejakým spôsobom opäť ideologicky spracovávaní.
1: Áno, vieme vieme to urobiť. Tých filmov bolo presne 29 tých hraných celovečerných a vieme vlastne pomerne elementárnou analýzou ich rozdeliť na, na rôzne žánre a rôzne naratívne schémy a naratívne postupy a štilistické postupy, ktoré teda formálne používali. Ale čo je teda desivé, že aj keď medzi tými filmami existovali či už melodrámy, komédie, dokonca aj bol nejaký dobrodúžný film, vojnový film, detektívka prvá detektívka Slovenska bola nakotená v roku 1959, tak v každom jednom, v každom z týchto hraných filmov v akomkoľvek žánri sa pohyboval, boli teda s hľadom na to obdobie boli propagandistické vzorce, ktoré vyslovene teda falzifikovali realitu, vytvárali takú ilúziu skutočnosti, také fikčné svety, kde tú skutočnosť vlastne substituovala, nahrádzala ju vyslovene proklamácia o nej. No a táto proklamácia bola podriadená tej, tej ideologickej interpretácii sveta. Čiže odpovede, je, že áno, vieme to obdobie už veľmi presne charakterizovať pomocou nejakých strategií a taktík a historických nástrojov filmovej vedy. A vždy sa nám ukazuje, že aj keď to neboli písovne budovateľské filmy, aj keď to bol povedzme muzikál, tak aj tak tam hrala tá propaganda v podstate skoro až prioritnú Úlohu, čo sa teda v chválebovu zmenilo v 60. rokoch?
0: No už, no už tie názvy tých jednotlivých filmov evokujú presne tento budovateľský charakter. Či už spomeniem film Priehrada, Drevenná dedina, voj sa skončí zajtra a podobne. Tak naozaj to evokuje, teda, že ten pokrok má skôr či neskôr určitým spôsobom nastať, má byť presadený aj napriek všetkým tým, nazývime to teda reakcionárom, alebo ľuďom starej doby, to bol vlastne lajtmotiv všetkých týchto filmov. To znamená pokrok v réžii tej socialistickej spoločnosti alebo pripravovanej socialistickej spoločnosti. A vyslovene tie negatívne motyvy boli vlastne boli namierené vlastne práve na tie minulé prešlé časy a na ľudí tých prešlých čias.
1: Áno, a to ešte si zabuduj, spomenúť názov Muž, ktorý sa nevrátil. To je muž, ktorý teda pravdepodobne ušiel a emigroval do kapitalistickej cudziny s aktovkou plnou plánov nejakej fabriky na Slovensku. Čiže áno, vždy tam bol nejaký triedny nepriateľ. Podľa toho marxizmu teda existovala ideologicky triedna tri, spoločnosť a podľa e, nomenklatúry štátnej bezpečnosti existovali tzv. bývalí ľudia. To som si teda nevymyslel, to je policajný termín. A tí bývalí ľudia, mali byť vlastne oddelení od tých nových ľudí. V podstate ten forbov v tom, že Stalinova koncepcia bola taká, že on neveril genetike, ale veril výchove. To znamená, že to presvedčenie bolo také, že keď sa zbavíme všetkých tých tzv. bývalých ľudí, to znamená intelektuálov, spisovateľov, bývalých dôstojníkov Masarykovskej republiky, povstavcov a tak ďalej a tak ďalej, prostě hlavne bývalí ľudí, tak sa podarí indoktrinovať tých mladých ľudí tak, aby sa stali, tým padom prebehne tá sovietizácia a tí mladí ľudia, teda deti mladých ľudí z 50. rokov, sa už budú rodiť sovietizované, čiže už to budú mladí komunisti. Preto tá propaganda bola založená na tom, aby sa ukázalo, že tí tzv. bývalí ľudia, tí sú negatívni, presne tak, ako hovoríte. Čiže bola tam v jednom alebo aj tom, vo viacerých filmoch postava farára, ktorý bol poprvé farár, čiže veriaci už to bolo negatívne. Po druhé, evidentne, kolaboroval počas vojny s fašistami. Ešte zároveň bol agent americkej spravodajskej služby. A ešte zároveň bol sabotér. A ešte zároveň spával s nejakou svojou gazdinou. Čiže tam sa nahromadilo až 5 negatív v jednej postave. A týmito negatívnymi postavami ktoré teda bolo treba zlikvidovať, väčšinou na konci toho filmu prišla bezpečnosť a takéhoto sabotéra zatkla, sa vlastne vyriešilo konflikt, pretože v každom dramatickom diele vo filme musí byť konflikt, aby na to diváci chodili, aby to malo zmysel. Pretože podľa tej oficiálnej komunistickej ideológie vlastne konflikty prestávajú byť, keď bude tá spoločnosť bestriedna, No a umenie sa bez konfliktu nezaobíde že aj to umenie potrebovalo nejaký konflikt a aj tí ideológovia vlastne, a to nebolo tak, že dôstojníci štátnej bezpečnosti sedeli niekde v dramatúrgii a hovorili scenáristom, čo majú robiť, to jednoducho na rôznych schôdzach, v novinách, denníkoch, školeniach sa to tí scenáristi dozvedali, tak to vlastne robili, robili takto.
2: To už poznáme, to je ten váš socializmus.
1: To je tvoje, to je moje. <laughs> to by sa tak páčilo všelijakým tarebákom deliť sa s tým, čo ešte môj starý otec nakartoval. Našťastie,
0: dnes, zajtra pojedete v kerci. Aj tak sa vám to všetko rúca. Vy ste spomenuli takú teda tú pomerne často opakovanú postavu toho farára, niekde nejakého dedinského, ktorý bol, povedzme, tou brzdou toho pokroku a rozvoja socialistickej spoločnosti. Zrejme by sme ale našli v tých filmoch viacero takýchto typizovaných postav, či už kladných, alebo teda záporných. Zodpovedal k tomu aj vlastne zobrazenie tých postav, teda povedzme to, čo mali oblečené, ako vystupovali, v akej pozícii sa v tom filme nachádzali, aké gestá používali a jazyk. Bola na to vyslovene akási, keď to tak nazveme ľudovým jazykom, mustra, to znamená nejaký vzorec, podľa ktorého sa tie filmy vytvárali?
1: No, vidím, že sa skoro až bránite to povedať, ale naozaj to tak bolo. Áno, bol vyslovene vzor, taký skoro až ikonografický, s rôznymi takými detailami, ktoré tam hrali úlohu, napríklad až d- dlho po roku 56 vlastne platilo, že napríklad nemohla byť vo filme kravata. Kravata bol evidentný symbol nejakého intelektuála, čiže keď sa chodilo, chodilo nejaké postavy v cahkách, tak mali takúto rozhalenú košeľu. A toto sa prejavovalo aj v tých postavách. Okrem parára bývala negatívna postava aj človeka takého toho kulaka, ktorý nechcel vstúpiť do družstva alebo nejakého intelektuála, väčšinou nejakého lekára alebo inžiniera, ktorý nebol schopný sa ako keby odosobniť od svojej, od svojej intelektuálnej minulosti a nenašiel ten povestný vzťah k robotníkom a roľníkom. Tieto postavy boli charakterizované naozaj vyslovene oblečením, a väčšinou chodí tých buržoáznych oblekoch, na rozdiel od teda tých kladných postav, čo boli buď príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, ale väčšinou teda to boli skôr nejakí mladí ľudia, ktorí chodili buď vo zväzáckom, alebo v krojoch. A to bol tiež veľmi dôležitý symbol. Viaceré filmy končia spoločným tancom krojovaných dievčat a zväzáckých, vo uniformách mladých inžinierov, aby sa ukázalo, že tí robotníci a rovníci, čiže dve triedy, podľa Marksa si našli k sebe cestu ale netreba zabúdať na ten stred a to boli tí váhajúci ľudia, pretože o nich vlastne v týchto filmoch, ale aj v románoch vtedajšej doby a v divadelných hrách vtedajšej doby sa vlastne zvádzal ten boj. Čiže tie negatívne postavy, či už to boli kúlaci, farári a rôzni sabotéry, sa snažili ako keby zabrzdiť ten pokrok a preťahnúť na svoju stranu tú masu, zatiaľ ešte podľa tej nomenklatúry vtedajšej neuvedomelých ľudí, ktorí neboli uvedomení, to znamená, že neboli ešte presvedčení o budúcnosti komunistickej. No a títo ľudia ako v tradičnom westerne, tí mexickí devinčania, ktorí sa zmietajú medzi teda banditmi a, a s jednymi statočnými, tak ich bolo treba dostať na nejakú stranu. Samozrejme vždy každý jeden z tých 29 filmov končil tak, že či už tá masa, alebo jednotlivá váhajúca postava, niekedy stačila aj jedna, sa teda preklopila, si to uvedomila, a preklopila sa na tú vážnu stranu a naozaj tomu, presne ako hovoríte, zodpovedali vyslovenia, aj gesta, keď niektorá z tých postav si dala dole čiapku, hodila na zem a povedala, aj majú tí komunisti pravdu, presvedčili ma, no vstúpim ja do toho družstva. Ale tu najsi nepochopia ani... Pochopia. Teď nie sú prví, ktorí pochopili. Ale ich treba presvedčiť, že robia a budú im sami pre seba. Presvedčiť, presvedčiť. Áno, presvedčiť, že táto priehrada je aj tvoja priehrada. Že v tamtej fabrike vyrábajú aj pre teba. Takto hľaží je ktorému pomáha elektrina, traktor, kombajn. A čím
0: skôr pomôžeš urýchliť túto výstavbu, tým skôr uľahčíš život sebe, svojej rodine a všetkým spolobčanom. No ono, keď vysvet, takto o tom ja rozprávate, tak, ja tak ono to naozaj vyzerá ako keby si títo váhajúci prešli akýmsi tým tak povediať, aha efektom, alebo ako keby nejakou katarziou uvedomenia, až sa teda obrátili k tej ideológii a malo to teda ten šťastný až rozprávkový koniec, Vieme to možno takto zjednodušiť práve týmto spôsobom? To znamená, že tieto filmy celovečerné boli svojím spôsobom točené ako rozprávky, ako príbehy s dobrým koncom a s výsledkom tým, teda, že zlo je potrestané a dobro odmenené.
1: Áno, ja si dokonca myslím, že, že existovala taká nepísaná konvencia medzi tými tvorcami a divákmi, že to budú ako rozprávku brať. To moje presvedčenie nevyplinovať z nejakého exaktného výskumu, pretože žiaľ Bohu, my sa nikdy už nedozvieme, ako tí ľudia to brali. Vy ste v tom úvode hovorili, že či už si z toho možno robili srandu, budem to bolo smiešné, alebo naozaj ich to indoktrinovalo, tých divákov, nevieme. Štátna bezpečnosť teda posielala svojich agentov do kín. Existujú v archíve také správy, že ľudia sa na tom smejú a, a podobne, ale je veľmi mizivo absolútne žiadny výskum diváka sa vtedy nerobil, takže nevieme, ako to, ako to na tých divákov vplývalo. Ale čo je rozhodne pravda, diváci teda do kina chodili, však vlastne iná zábava do ani nebola, opakujem, nebola ani tá televízia, ani nič také. A tam teda povinne videli ten, ten kinožurnál a zároveň ten hraný film. A ako keby hrali hru s tými tvorcami, že sa pozerajú na nejakú rozprávku s dobrým koncom inak sa to dá v podstate ťažko vysvetliť.
0: Keď sa pozrieme na tú druhú skupinu filmovej produkcie, to znamená tie filmové týždenníky alebo teda týždenník vo filme tie boli podobným spôsobom mladené? To znamená, že vôbec nereflektovali nejak realitu, lebo v podstate to mali byť spravodajské žurnály, ktoré mali informovať ľudí o dianí v spoločnosti, či už doma, alebo v zahraničí. Vykonávali túto funkciu, teda spravodajskú, alebo naopak boli to svojím spôsobom opäť nejaké ďalšie rozprávky?
1: No, no, tu sa nedá byť až tak kritický vlastne. Oni vykonávali aj tú spravodajskú funkciu určite, oni tú realitu vlastne len v úvodzovkách nejakým spôsobom posúvali. Ale tú základnú spravodajskú informáciu to teda rozhodne malo. Predsa len aj v tom najhoršom období toho pokusu o socializmu, za to najhoršie obdobie u nás boli 50. roky práve, tak aj v tom najhoršom období tí dokumentaristi mali nejaké uvedomenie si svojej elementárnej profesie a elementárnej cti, čiže taký ten veľmi pochybný a absurdný koncept sovietizácie a urobiť teda z toho človeka homo sovieticus, ako chceli aj v Československu, tak o ten sa snažil aj ten dokument, ale ani zďaleka nie až v takej miere ako ten hraný film. Predsa len tie kinožurnály, či tie správy, tie tí filmové týždenníky, mali nejakú štruktúru, kde bolo nejaké, oni to volali teda kapitalistické zahraničie. Čiže tam bolo nejaký, keď bol teda vo Francúzsku nejaký pretek Formule 1, tak to tam teda predsa len bolo. Potom tam bola tzv. priateľená cudzina, čiže vždy nejaký oslavný šot spravodajský zo Sovietského zväzu. Potom tam bolo niečo o armáde, niečo o rovníkoch, robotníkoch. Vždy to bolo nejakým spôsobom skreslené. Ale keďže to bolo spravodajstvo, použime to slovo, tak nikdy to nebolo vyslovene vymyslené. Robilo sa to takým spôsobom, že tam bol teda vždy komentár mimo obraz a ten komentár mimo obraz na rozdiel teda toho obrazu, ktorý bol na tú dobu naozaj kvalitný, zaujímavý, nastrihaný, štylisticky veľmi pekne urobený, tak ten komentár mimo obraz bol vyslovene ideologický a veľmi tvrdo ideologicky. Dokonca až tak tvrdo, že že doslova vyžadoval tresty smrti pre tzv. zradcov socializmu a podobne.
0: Ja keď si tak uh, námatkovo spomeniem na niektoré tie filmové týždeníky, lebo konec koncov každý z nás ich určite videl, alebo väčšina z nás, tak naozaj tie jednotlivé reportáže, tak ako išli za sebou, tak to boli tak povediať také ucelené celky s doprovodom pomerne pôsobivej symfonickej hudby ktorý sprevádzal samozrejme už spomínaný komentár, ktorý opäť bol aj intonačne, aj, aj spôsobom štilistikov a spôsobom toho prejavu pomerne pôsobivý. Boli teda tieto reportáže naozaj takto vytvárané, ako nejaké umelecké kusy, ktoré majú zapôsobiť na diváka?
1: Áno, presne, obrazovo bolo veľmi zaujímavé, bolo úplne zjavné, že tí naozaj vynikajúci kameramani a režiséri, z spravodajského, volalo sa to krátky film tak boli veľmi erudovaní aj k dejinách, kinematografie a ten komentár, to je naozaj komentár by si zaslúžil vlastne zvláštnu analytickú štúdiu a, a, a zvláštny podcast, to rozhodne teda nebol neutrálny, veľmi často sa používali také ikonické slovné spojenia ako radosná budúcnosť, svetlé zajtrajšky, väčšinou sa niečo stále budovalo, veľmi frekventované boli oslavy plnenia plánov, portrety tzv. úderníkov. Ten komentátor zvyšoval hlas do takého príznačného, jasavého, optimistického tónu, potom stišoval hlas, keď hovoril o niečom reakčnom, o tom hovoril nenávisne a pohrdanie. V prípade toho tzv. starého, ten život vykoristovaných robotníkov a podobne, používal nejaké teplé tóny, plné súcitu. Čiže tie audiovizuálne obrazy vlastne vďaka tomu nereprezentovali úplne realitu. To je taká zvláštna vec na tom filme, že film dokáže rozprávať iba prostredníctvom vecí, o ktorých hovorí. Na rozdiel povedzme od literatúry. Film, keď hovorí o psovi, proste musí tam toho psa ukázať alebo nejakým spôsobom ho metaforizuje z toho kontextu. alebo ho metaforizuje a symbolizuje pomocou komentáru. že preto ten komentár bol veľmi dôležitý. Tento spôsob s verbálnou zložkou v komentári bol teda prevzatý do rozhlasu, kde fungoval už od roku 1948 a v podstate sa veľmi, veľmi osvedčil.
0: Existovala na to povedzme aj nejaká ucelená, keď to nazviem, direktíva z najvyšších miest, ako povedzme pripravovať nielen tieto filmy, ale teda aj filmové týždenníky a celkovú filmovú produkciu. Alebo sa to dialo takým procesom možno nejakej autocenzúry, alebo zkrátka si ľudia iba prečítali, alebo filmoví tvorcovia si prečítali povedzme stranické noviny ako Pravda, prípadne niektoré ďalšie a snažili sa z nich vyčítať, ako majú ten film robiť, ako ho majú spracovávať.
1: No z pohľadu možno dnešných mladých ľudí je to hrozné, ale platí to, čo ste povedali na záver. Bola to ako keby nejaká samoregulačná autocenzúra. cenzúra. Napríklad ma taký smutný vtip k tomu, že vo výtvarnom umení sa v oblasti výtvarného umenia bol veľmi populárny. Naturalista maluje, čo vidí, expresionista, čo cíti a socialistický realista maluje to, čo mu povedia. Ale naozaj mu to, mu to nehovorili priamo. Boli tam dramaturgovia, ktorí neustále museli chodiť na nejaké školenia. Povinne sa tam čítala pravda a rudé právo. Čiže to, čo tá ideologická komisia v podstate vymyslela, alebo cenzúra, ktorá vlastne neexistovala, ale reálne existovala, tak to existovalo v podstate vo vyhláseniach zjazdov. To znamená, že bolo uznesenie nejakého zjazdu, že tam bola časť o umení, povedzme o médiách, bol tam taký náznak ako to robiť. Boli ľudia, ktorí to odmietili robiť, čiže ich deti naozaj nezobrali na školy, oni stratili prácu, išli robiť manuálne, prípadne ich zatvorili do väzenia. Boli ľudia, ktorí im ako keby súhlasili a hrali túto hru. A boli ľudia, ktorí to robili vyslovene proaktívne. Čiže ešte v podstate viac a ešte angažovanejšie ako im naznacovali tieto výsledky tých komunistických zjazdov. Nebolo to naozaj priamo tak, že by dostali tí redaktori na papieri napísané, čo majú robiť. To sa nikdy nedokázalo. Aspoň teda tí filmoví historici myslím o tom nevedia. Že by to bolo priamo takto natvrdo.
0: No vy ste tiež už naznačili, že v tých 60. rokoch sa predsa len tá filmová tvorba v Československu už zmenila a konec koncov počas 60. rokov sa natočili naozaj veľmi kvalitné filmy, ktoré radi pozerávame dodnes. Zmenili na tomto alebo v tomto prístupe teda niečo tie politické okolnosti, predovšetkým keď spomenieme rok 1956, samozrejme ten slávny 20. zjazd a odsúdenie kultu osobnosti Jozefa Stalina. Reflektoval teda film aj na tieto politické zmeny a už povedzme koncom 50. rokov sa v niečo, niečo v tom prístupe začalo meniť?
1: Áno, v 2006. sa zmenilo úplne všetko. Vďaka tomu povestnému Hruščovomu prejavu, ktorý vlastne unikol v podstate veľmi zložito cez tú Polsku kontraspionáža Mosad až do Spojených štátov, No, ale nehováďac na to, unikol ten chrušťový prejav. A tá kritika toho kultu osobnosti sa vlastne postupne veľmi síce opatrne začala prejavovať aj v tých československých vládnych štruktúrách, ale tam samozrejme pomaly a opatrne, ale umelci, ktorí sú v tomto oveľa akčnejší, múdrejší, šikovnejší, vnitovidentnejší ako akýkoľvek politik, tak títo rozbehojí vlastne veľmi rýchlo. Okamžite po 56 vlastne reagovali na politickú situáciu. Samozrejme film trošku, tam to trval dlhšie, pretože film má veľmi náročnú, časovú výrobnú kapacitu, ale aj tie filmy sa začali meniť už, už po roku 1956. Čiže nie po Stalina, po 53, ale až po 1956, keď vlastne Chruščov oddal už časti tie hrôzy, ktoré sa zastavili na diali. Tento tzv. odmek, táto destabilizácia Samozrejme, netrvala až tak veľmi dlho, trvala v podstate do augusta 1968 a do teda okupácie tými tankovými divíziami, ale tí historici, ja teda nie som historie, ja som teoretik filmu, ale všetci moji kolegovia vlastne, čo majú aj nejaký kontakt s tými filmármi, hovoria, že to vlastne pre tú československú kinematografiu bolo vlastne najkrajšie obdobie do roku 1989. A som rád, že to pripúšťate aj vy, ktorí sám hovoríte, že tie filmy 60. rokov to sú práve tie filmy, ktoré si ešte aj dnes veľmi radi pozrieme.
0: Keď sa pozrieme poďme, na ten filmový týždenník a spomenuli sme samozrejme tú zásadnú udalosť teda rok 1968 a okupácia Československa. tak aj ten filmový týždenník to v podstate zaznamenal tým spôsobom, že sa opäť vrátil do tých starých kolají z 50 rokov. Napriek tomu, bral to niekto ešte v tom čase vážne už teda po okupácii, alebo naozaj ten filmový týždeník a tá produkcia propagandy e, vo filme už naozaj skôr bola t- po posmechu, ľudových vtipov a skrátka už to nemalo povedzme aj ten propagandistický účinok. Aký to malo mať? No
1: to je presne ten problém, že tým, že sa neobili divácké prieskumy, my dokonca ani toho, ten blbý seriál o 30 prípadov Majora Zemana nie sme schopní vlastne povedať, že či to tí ľudia brali vtedy vážne alebo sa na tom otvorene smiali. Nevieme, ale čo teda vieme povedať a to už naznačujete a podľa mňa toto bola mimoriadne dobrá poznámka alebo otázka, že v tých 70. rokoch za normalizácie to už tak zďaleka nebolo. Po tom 56. sa ukázalo, že to, že vlastne to, že ten dokument je tá šľachta, že kinematografia konec koncov začala ako dokumentárny film. Tí dokumentaristi sú tá elita, aj keď ja si uvedomujem, že väčší záujem médií a divákov priťahuje hraný film, ale tá ozajstná kinematografia, to je dokument. Tak tí sa ukázali ako úplný hrdinové a už od toho 56., vlastne až počas 60. rokov v podstate v Československu, čo bolo skoro najprogresívnejšie spolu s spisovateľmi, tak bol dokumentárny film a zvlášť teda spravodajský film. To bolo až niečo nevýdané, čo, čo sa dialo. Zaujímavé je, že v 68. aj keď sa robili strašné čistky a strašne veľa týchto spravodajcov a dokumentaristov vyhodili. Tak aj tí, ktorí tam z 70. rokov ostali, tak ani zďaleka nemôžeme hovoriť, že to bola až taká propaganda ako v 50. Dokonca často využívali takú tú proticenzorskú teóriu bieleho psíka, že tam poste natočili na schvál nejakú blbosť, o ktorej vedeli, že neprejde. tá ideologická komisia im povedala, áno, tak toto by ste mali vystrihnúť, toto nie je úplne v poriadku, oni to vystrihli a tie ďalšie časti vlastne im prešli. Pomenul som si na jeden taký príklad, ak teda dovolíte, skočil by som ešte na chvíľu k tomu hranému filmu. V druhej polovici 80 rokov, to je naozaj iba príklad, a myslím, že to môže ilustrovať všetko to, o čom hovoríme. Vznikol film iba deň, už to bolo teda za Gorbačova, bol to poviedkový film, čiže štátna bezpečnosť už nie, že by bola v rozklade, ale už bola v chaose, nevedela presne čo kontrolovať. A tam zaznie jedna veta, hlavná postava je muzikant, ide von na ulicu z domu, kde býva so svojou babkou, a babka na neho kričí, zober si dážnik, na Viedni hlásili, že bude pršať. No a toto vlastne napríklad terajší naši študenti na našej katedre, v podstate ani akokoľvek sú mimoriadne inteligentní, a to sú, tak toto nevedia pochopiť, že prečo v 87 ľudia pri primetaní tohoto filmu, pri tejto vete, naozaj vstávali a tlieskali. A to bolo kvôli tomu, že vieden, čiže Viedenská čiže televízia, bola samozrejme veľmi prísne zakázaná ju sledovať, ale aj tak ju Západ a Juh Slovenska sledoval, pretože štátna bezpečnosť to nevedela rušiť, oni vedeli rušiť iba rozhľad, nie televíziu. A samozrejme ľudia vedeli, že sa to pozera. Čiže prvýkrát vlastne vo filme oficiálne bolo priznané, že ľudia pozerajú v televíziu a navyše má lepšie meteorologické spravodajstvo, pretože v tom filme na konci aj začne pršať. Čiže týchto ako keby veľmi veľa drobností a tie posuny významov, ktoré vlastne v 50. rokoch ešte boli na zatknutie, tak už v 70. a zvlášť v druhej polovici 80. rokov sa začínali tak opatrne vo filme robiť. Preto porovnávať to normalizačné obdobie po roku 68, akokoľvek bolo hrozné, tými 50-tými rokmi sa takmer nedá, pretože v tých 50 rokoch to bolo naozaj úplne natvrdo, trestne vymedzené a jednoznačné. V tých 70 tych rokoch už sa začínali hrať také drobné, drobné hry s významami.
0: Československá lokomotíva bola nielen motivom vládnej komunistickej propagandy, ale mala sa stať aj symbolom prerodu spoločnosti do novej, socialistickej fázy. Dočela budovania socializmu sa mala postaviť predovšetkým robotnícka trieda, ktorou sa režim s oblubou zaštiťoval a od ktorej prakticky odvodzoval svoju legitimitu. Ako však vyzeral život v začínajúcom sa socializme v Československu? Boli práve robotníci tou zložkou obyvateľstva, ktorá bola lojálna novému komunistickému režimu a ako na ňu nový ekonomický program, proces masívnej industrializácie a plány 5-ročníc, ale aj ich kolaps či smutne preslávená menová reforma z roku 1953. V ďalších minútach sa preto budem rozprávať s historikom Jakubom Šlofom z Ústavu pro studium totalitných režimov v Prahe. Ako som naznačil, práve robotnícká trieda bola práve tou nositeľkou jednak revolúcie, socialistické revolúcie. Bola to zároveň spoločenská skupina, ktorou sa viac menej zaštiťoval aj komunistický režim, alebo odvodzoval legitimitu práve od tejto robotníckej triedy. Vieme teda naozaj konštatovať, že tieto predstavy, tento komunistický režim, aj z pohľadu tejto robotníckej triedy, či už v Čechách, alebo aj na Slovensku, aj istým spôsobom naplňoval, alebo ten vzťah postupne sa komplikoval s pribúdajúcimi rokmi, najmä teda začiatkom 50. rokov.
2: Jež pred únorem 19 nebyl vztah průmyslového dělnictva a komunistické strany jednoduchý. V roce 1947 se konaly volby do závodních rad, ve kterých se komunisté pokoušeli prosazovat jednotné kandidátky, to ještě před únorem 1948, jednotné kandidátky revolučního odborového hnutí. Ty kandidátky právě sestavovaly závodní organizace ROH v jednotlivých podnicích a proti těmto jednotným kandidátkám z pravidla hlasovaly koalice tamních zaměstnanců národně socialistických a sociálně demokratických. Ty volby v roce 1947, které jsou jedním z mála ukazatelů demokratických o nějakém rozložení poměru sil v továrnách, ukazují, že na straně komunistické strany nestá Málo tehdy 100% průmyslových dělníků. Ve většině prům- velkých průmyslových závodů, zejména těch přesahujících svým počtem zaměstnanců, tisíc nebo pět tisíc pracovníků, se v prvním kole volby nepodařilo pro ty kandidátky sehnat dostatečnou většinu takže bojkot těch demokratických levicových stran byl v těch vlastně významný a úspěšný. To se stalo na jaře 1947. V únoru 1948 z optického pohledu velká část průmyslových dělníků podpořila únorový převrat a účastnila se generální stávky a manifestací v pražských ulicích. Musíme si ale uvědomit, že tehdejší souhlas dělníků s, komunist, s politikou komunistické strany nebyl hlasem pro budoucí diktaturu jedné politické strany. Komunisté velmi obratně interpretovali únorovou vládní krizi tak, jako ohrožení dosavadních výdobů bytků revoluce v roce 1945, tedy znárodnění průmyslu, společenského postavení dělníků, důrazu na hospodářskou demokracii nejen tedy demokracie politickou, ale dobovými slovy termín rozšiřování demokracie do, do sféry hospodárske a sociálnej.
0: No, samozrejme pre toto celé obdobie po roku 1948 sú také charakteristické práve tie päťročnice, často skloňované. Už tá prvá vlastne prišla krátko po februárovom prevrate vlastne v roku 1949 a Československo, aspoň tak sa to zvykne v literatúre uvádzať, malo byť akousi, povedzme, oprednou industriálnou silou v celom tom socialistickom východnom tábore. Z čoho to vychádzalo? Vychádzalo to aj, povedzme, z určitého hospodárskeho dedičstva ešte z čias Prvej republiky, kedy naozaj ten priemysel, predovšetkým v českých krajinách, mal naozaj silné pozície a, a tvoril vlastne silný pomer v celom národnom hospodárstve.
2: Průmysl byl důležitou součástí už meziválečné československé ekonomiky a vývoz zboží do zahraničí byl nezbytností už v meziválečném období. Zásadním změnám došlo v průběhu druhé světové války, kdy vlastně v době koncentrace veškerých kapacit na válečnou výrobu docházelo už vlastně k první vlně omezování těch odvětví průmyslu které nebyly nezbytně důležité pro válečný úspěch říše. Po válce se potom ta odvětovová struktura průmyslu po nějaký čas napravovala směrem k obnovení opětovného vývozu na západ. Ty naddimenzované zbrojní programy přecházely na mírovou produkci. Ovšem tento obrovský skok, ten problém obnovy poválečné výroby vyžadoval určitou koordinaci v dobovém ekonomickém myšlení, tehdy běžném na západě, bylo rozšířena inklinace ke dvěma zásadním věcem, které potom provázejí československou ekonomiku nadále. A to bylo plánování a zároveň postátnění nebo znárodnění části průmyslu k velkým znárodňovacím akcím po válce docházelo například ve Velké Británii, ve Francii, ve Švédsku. Plánování jako nástroj Předcházení hospodářským krizím, jaká byla v 30. letech, bylo nástrojem, který, o kterém uvažovali velmi intenzivně i ekonomové na západě. A první plán v Československu proto nebyla pětiletka po únoru 1948, ale dvouletý hospodářský plán obnovy v letech 1946 až 1948, který v zásadě vycházel z těch západních koncepcí. A dokonce i první pětiletý plán byl připravován již od roku 1947. A tam již tedy docházelo mezi těmi, řekněme, národně socialistickými ekonomy, jako byl Jiří Hejda, a těmi komunistickými ekonomy, jako byl Ludvík Frejka. K určitým sporům a po únoru 1948 byl potom pětiletý plán realizován již s větším důrazem na to centrální řízení. Během tě- toho pětiletého plánu v letech 1948 až 1953 došlo tedy k nějakému budování kapacit těžkého strojírenství. To ovlivnilo v roce 1950 přechod tehdejší studené války do horké fáze v Koreji. Musíme si uvědomit, že vlastně ta pětiletka se odehrávala v době, kterou tehdejší politické elity považovaly za válečný stav. A proto se také obrovské části tehdejších investic a vůbec ten důraz na těžký průmysl orientoval na zbrojní výrobu
0: práve teda táto masívna, priemyselná, častokrát teda aj zbrojárenská výroba si vyžiadala aj teda určité personálne náklady samozrejme. Častokrát sa v tejto súvislosti spomínajú všetky tie socialistické súťaže, súťaže úderníkov, stachanovcov a tak ďalej. Čo to ale, keď si to prevedieme na ten konkrétny život týchto pracujúcich, čo to konkrétne znamenalo? Znamenalo to zvýšenie, zásadné zvýšenie tých noriem, ďaleko väčšie pracovné nasadenie a vlastne využívanie celé tejto spoločenskej skupiny práve pre tieto priemyselné ciele? A ako sa to vlastne prejavovalo v ich pracovnom a každodennom živote?
2: Musíme si tady uviedomiť, že v únoru 1948 komunistická strana vlastne zdedila fenomén neuveriteľne vlivného, pomerne samostatného hnutí průmyslových delníků, kteří znali svoji hodnotu pro obnovu válku poškozeného národního hospodářství. A nebyli ochotní se až tak příliš předřít. Panovala obrovská fluktuace, velké absence na pracovištích. Zároveň si musíme uvědomit, že díky politickému vlivu dělníků vlastně neexistovaly nástroje na regulaci jejich výkonnosti. Po roce 1948 proto komunistická strana postupně zavádí nástroje, kterými zefektivňuje pracovní tempo dělníků. Takzvané zpřísňování pracovních norem, zpevňování norem, ve kterých vlastně byly zaváděny standardy toho, co všechno má dělník na konkrétní pozici za určitý tu časovou jednotku vyrobit a podle toho byly potom dělníci oceňováni. Politický význam dělníků také již od roku 1945 směřoval k tomu, že se jim dařilo dynamicky zvyšovat své mzdy. Ještě v tom předúnorovém období proto musely být vlastně státem ty mzdy zmraženy. A po únoru 1948 potom dochází právě k jejich regulaci prostřednictvím toho zpevňování norem, což vyvolávalo u dělníků značnou nevůli. Do toho přichází ještě po sovětském vzoru mobilizace k práci prostřednictví soutěží a právě toho údernického hnutí, o kterém jste mluvil. To má svůj základ také již po válečném období, kdy za přítomnosti hudby a slavnostních nástupů nastupovali zaměstnanci k odklízení trosek z náletů. A již v roce 1946, tedy ještě za demokratických poměrů, komunistická strana velmi účelně při volbách, parlamentních volbách Agitovala prací. Agitace prací je prostě politický nástroj, který byl jedním z pilířů úspěchu komunistické strany před únorem 1948. Toto soutěžení a tato iniciativa z dola, ta snaha mobilizovat výkon prostřednictvím osobního nasazení, obětování se pro kolektiv, potom po únoru 1948 devalvovala některé stále nástroje. Nemůžete po dlouhou dobu udržovat efektivitu práce prostřednictvím nadšení. To prostě není, není v žádném systému možné. A protože komunistická strana vlastně toto nadšení se setrvalé, vlastně jako systémové řešení požadovala, tak to vedlo k velkému odporu.
1: Nositelé vyznamenání za zásluhy o výstavbu, vedoucí úderek, soudruzi Smrš a rys se svými skupinami se zavázali, že budou dnes pracovat na 230%.
0: Ale keď sa pozrieme aj na práve ten aspekt, ktorý ste naznačil, to znamená, že táto priemyselná výroba sa často diala na úkor povedzme toho spotrebného tovaru, ktorého sa vlastne populácii nedostávalo. Ešte možno viac sa tento problém prehlbil vlastne v roku 1953 po menovej reforme, kedy vlastne aj tie úspory v dôsledku tejto reformy, ktoré ľudia mali, z veľkej časti o nej prichádzali. Čo konkrétne táto reforma priniesla, čo znamenala aj pre toto radové robotnícke obyvateľstvo a vyvolala odpor a povedzme aj nejaké štrajky po celej republike?
2: Mienová reforma byla politickou chybou zejména z toho dôvodu, že vlastne stála na bestřídním púdorysu. Ona postihovala ve stejnej miere komunisty a opory do režimu, to znamená, mezi ktoré patřilo zejména průmyslové delnictvo. A dokonce se dá říct, že průmyslové dělníky postihovala více než ostatní obyvatelstvo, protože průmysloví dělníci se v realitě přetrvávajícího vázaného trhu z období války. Přežíval systém přidělových lístků, díky kterému bylo obyvatelstvo zásobeno za přijatelné ceny nedostatkovými potravinami a textilem a dalšími věcmi. A těžce pracující dělnici měly již od pocelého poválečného období přídavkové lístky pro těžce pracující. Z toho důvodu vlastně měnová reforma nebyla pouze devalvací měny, to bylo vlastně jen vedlejší opatření. Její smysl byl, že bude zrušen lístkový systém. A na zrušení lístkového systému paradoxně prodělávaly dosavatní opory toho systému politického, protože oni byli vlastně tou komunistickou stranou sociálně zvýhodňováni prostřednictvím vyšších přídělů. A takže měnová reforma, nebo ten komplex opatření, kterým označujeme i za měnovou reformu, vlastně postihla především a v převážné míře opory toho systému politického. Proto v pondělí, první den po jejím vyhlášení, pondělí 1. června 1953, při raných směnách v průmyslových závodech přestaly pracovat téměř všechny továrny v republice. My máme doloženo téměř 130 oficiálních stávek z těch prvních dnů průběhu měnové Nicméně, pokud se podíváme do archivních pramenů, tak přerušení práce... A protesty a schůze na, na pracovištích, které řešily vlastně stížnosti zaměstnanců, propukly v celostátním měřítku. A ty protesty trvaly několik dní vlastně po dobu výměny platidel. Obecně se dá říct také, že měnová reforma se tedy skládala ze dvou základních opatření. Jedno bylo zrušení dosavadního dotovaného přidělového systému a přechod tedy na jednotný trh. Do té doby jste si mohl za zvýhodněné ceny pořídit jenom to zboží, na které jste měli lístky, a ostatní zboží jste musel kupovat mnohem dráž na volném trhu. Nyní nastával pouze jeden trh, který se cenově pohyboval mezi předchozím řízeným a volným trhem. Život náklady obyvatel se v důsledku toho Přibližně zdvojnásobili, ale právě záleželo na tom, do jaké míry jste participoval či neparticipoval na předchozím přídělovém systému. A druhé opatření, které bylo s mírovou reformou spojeno, byla vlastně likvidace úspor obyvatelstva. Protože československá ekonomika v době té studené války vlastně neprodukovala dostatek spotřebního zboží a tento stav vlastně trval už od druhé světové války téměř nepřetržitě. Stejně jako ten přídělový systém. A v důsledku toho, Pokud byste uvolnil zboží na trh, tak by vlastně došlo k jeho vykoupení. Komunisté interpretovali měnovou reformu jako ekonomickou definitívnu ekonomickou porážku tzv. reakce, tedy bývalých ekonomických elit První republiky a protektorátu.
0: Toto opatrenie malo na to radové obyvateľstvo dosť zásadné dôsledky. V podstate ľudia prišli o úspory a ich životná úroveň sa tým pádom aj do veľkej miery skomplikovala a znížila prinieslo toto aj nejaké otrasy na tej politickej scéne, povedzme, aj v rámci komunistickej strany. Predsa len tá nespokojnosť aj v radoch robotníctva, ktoré teda bolo aj oporou v režimu do veľkej miery, sa musela nejakým spôsobom aj pretaviť a odzrkadliť vlastne aj na tých politických štruktúrach. Bala sa komunistická moc vlastne v tomto čase práve reakcie toho robotníctva v tých, tých najdôležitejších priemyselných centrách v republike?
2: První reakce komunistické strany na protest Dělníků byla u lokálních funkcionářů na úrovni řekněme, podniků smířlivá. Oni chápali oprávněnost toho protestu, protože ty úspory se vyměňovaly v poměrně šílených kurzech. Vlastně každý si mohl vyměnit finance pouze v poměru 1,5 do výše 300 korun hotovosti. Vyšší hotovosti byly měněny v kurzu 1. 50 úspory v bankách nebo vklady v bankách byly měněny v odstupňovaných kurzech podle výše té vložené částky od 1 ku 5 po 1 30. Takže došlo k výrazným ztrátám úspor. Ta nespokojenost dosáhla takové míry, že vlastně Zastavit ty protesty bylo nutné na několika místech zásahy lidových milicí a dokonce armády a dalších bezpečnostních složek. První reakce komunistů v poděcí byla smířená, chápali ty argumenty. Stranické vedení však během toho prvního června muselo svůj vztah k dělnictvu zcela přehodnotit a na některých místech tedy sáhnout k výraznějším silovým zásahům. Následovaly poměrně striktní represe, kdy nejvyšší tresty byly ukládány třeba v Plzni nebo v Praze a na jiných místech i ve výši jednotek let, nejen tady většina trestů byla kolem několika měsíců, ale ukládaly se i výraznější tresty za účast na stávce nebo demonstraci. A až koncem léta 1953 postupně do Československa zasáhla situace, která se vyvíjela v Sovětském svazu. Československá komunistická strana, stejně jako ta sovětská, přišla na jaře 1953 o svoji hlavu. Zemřel Klemen Gottwald a zemřel Josef Vissarovinovič Stalin. A ty nástupnické boje v Sovětském svazu vedly v té době vlastně k prvním pokusům o nějakou destinací, a o nějakou bilanci dosavadního vývoje. Už v roce 1953, tedy sovětská politika pod dojmem nejen československých protestů proti měnové reformě, ale zejména pod dojmem podobných protestů, mnohem rozsáhlejších, které se odehrály 17. června 1953 ve východním Německu. Tak právě díky těmto dělnickým revoltám si sovětské vedení uvědomilo, že stabilizovat situaci ve střední Evropě politicky je možné jedině díky tomu, nebo jedině prostřednictvím toho, že komunistické strany budou nějakým způsobem dbát cíleně a účelově o sociální situaci obyvatelstva. Prioritou se stává plnění růstu životní úrovně obyvatel. To jsou termíny, které se v té době naplní noviny. A komunistická strana vlastně od roku 1953 se postupně snaží uspokojovat potřeby obyvatel v oblasti služeb spotřebního zboží a tak dále. A chápe, nově chápe, Vlastně až teprve od té doby tuto funkci jako svoji základní prioritu. To je také důvod, proč například v roce 1956 československá společnost tou tehdejší politickou krizí, která se projevila silně v Maďarsku a Polsku, projde v celku nezasažená, protože v letech 1953 až 1956 opakovaně a každoročně dochází ke snižování cen spotřebního zboží obyvatelstvo si skutečně může od roku, od roku nakupovat více a více těch produktů. Můžeme mluvit o nějakém počátku, ale nesmělém počátku něčeho, jako je konzumní společnost, orientovaná spíšená spotřebu. A můžeme na tom dobře sledovat, že tyto akce mají, mají skutečně určitý politický stabilizační rys ktorý pomáha tomu komunistickému režimu v druhé polovine 50. let stabilizovať svoju pozici. To sa otrese znovu na začiatku 60. let v dôsledku hospodárskej kríze let 1961 až 1962.
0: O naplnení predstav a možno nejakých plánov na začiatku 50. rokov a o neúspechoch, ktoré boli s tým zviazané, sme sa porozprávali s Jakubom Šlofom. Ďakujem za rozhovor. bude nika sme na Facebooku, alebo mi poslať mail na adresu Jaroslavent zavináč Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.